0: Den sommeren, når jeg var 16 år, så var jeg på språkskole i Salzburg i Østryke for å lære meg å snakke bedre tysk. Og, og där var det, ja, hva skal man si om miljøet der? Det var jeg, det var en del blende vakre og veldig rike sveitsere. Og så var det den jenta jeg klikket mest med, kanskje, som het Abi, og hun var like gammel som meg. Og foreldrene til Abi, de var fra Nigeria, men da hun var liten, flyttet till Irland, där datteren hade vokst opp. Og Abiy og jeg, vi hang sammen absolut konstant, eh, noe som antagelig var hovedårsaken til at tysken ikke ble særlig bedre for noen av oss. Eh, men nå, ganske nøyaktig 20 år senere, så är det en side ved det vennskapet jeg tenker litt på, og det är at til dags så aner ikke jeg hvilken religion Abiy tilhørte. Eh, når jag tänker på det nå, så virker det som de årene der var en magisk liten pause i historien. Altså de åren der spørsmålet om tilhørighet til et folkeslag eller en religion var fullstendig irrelevant. Det var ikke noe tema vi unngikk, det bare aldri, falt oss aldri inn. Eh, altså det fremstod ikke som en vesentlig side ved den andre. Det virket som ett tilbakelagt stadium. Eh, jeg tror nok disse ti årene særlig preget den generasjonen som var kanske 5 till 10 ti år äldre än mig. Alltså backpackerne, utlandsstudenterna, de begavede eleverna med Erasmusstipend. Glögge unge gutter och tjejer flöt över gränsene och ut i världen och de mötte andre glögge unge gutter och tjejer från många forskjellige land. Eh och reagerte med begeistring och optimisme. På ett kontinent med en blodig historie full av kriger, giftig nationalism och förföljelse av minoriteter, hildret en öppen och internationell fremtid. Ubeleilige grenser skulle bygges ned, og generalisering på grundlag av etnisitet, religion eller nasjonalitet skulle begraves i fortiden i gravene fra andra verdenskrig och krigene på Balkan. Detta perspektivet skulle være formene for tidens och ettertidens debatter om hvordan ett godt samfunn skulle være. Det virker lenge siden nå. Nettopp disse optimistene, de internasjonalt orienterte forskerne og journalistene, de etablerte politikerne som har støttet opp om EUs fire friheter, har de siste par årene blitt mött med det som ikke kan kallas annet enn en brottsju avraseri fra de nye populistiske bevegelsene. En stark förakt för alla som kan sägas tillhöra ett etablissemang eller en elite inom media, akademia och politiken står centralt i de högerradikala rörelserna i land som Frankrike, Storbritannien, Sverige och USA. De beskylles för att förgeja verkligheten för att trumfa genom sin egen politiska agenda och ibland till och med för att sikte landet de tillhör. Och den reaktionen kan vara fruktligt aggressiv. Det kanskje mest rystende eksempelet på dette var da britiske Joe Cox, et parlamentsmedlem som hadde argumentert glødende for at britene burde bli mer i møte kommende omfor flyktninger, ble drept av en man som ropte Storbritannia først, mens han stakk henne ned. På Donald Trumps folkmöten under den amerikanske valgkampen mötte folk upp med t-shirts som uppfordrade til lynching av journalister. Eh och mediernas representanter upplevde att kandidaten uppbildne tillhörarna sina var sig mot dem og, 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 for, altså, og han bara tillhörarna sina om roper skällsord mot dem och det gjorde de då gärne. Samma sinnelag anes i motstånden mot klimatforskarna såväl som invandring i enkelte kretsar så uppfattas det som en vänsterevridd konspiration som försöker att utradere nationalstaten och ta vardagen och arbetsplatsen fra folk flest. Som journalist som har färdats bland journalister i många år så eh syns jag kan se si att jag vet att mycket av den rabbiate kritiken i möter är oförtjent det finns sländrian, det finns dålig arbete, det finns latskap. men de flesta journalister är trossalt nöjiga med att det de sätter på tryck ska vara rotfestet i faktiske förhåll. Och de är nöjiga på att vara maxkritiska. Men så handler ju trossalt inte detta, den här jobben vi gör. Den handler ikke bare om att förmedla fakta. Den handlar om vilka fakta man formidler, om var man rette blicket når man letar efter historier och perspektiver man vill förmedla vidare eh som man da vill bringa fram i offentligheten. Och här tror jag då existerar ganska täta skylapper, som journalisterna i sin allmänlighet inte har varit tillstreckligt klar över. Både journalister och forskare blir regelmässigt och med ökande intensitet beskyldiga för att vara vänsterevridade. Eh för de allra håraste kritik kritikerna så är detta ett faktum, inte en hypotes och detta är de så sikre på att de betrakter journalister som hövdar ha andra uppfattningar som lögnare. Eh det här är middlet inte helt så enkelt. Altså det är sant att journalister och forskare står klart längre till vänster befolkningen som sådan. Eh alltså som journalisten hade fått bestämma så hade Röd hatt haft 12 mandat på storting och Fremskrittspartiet ingen. Eh men bland journalisterna så är Höger ett ganske stort parti och desto större eftersom vi där redaktörerna man spør. Bland norska forskare så ville Fremskrittspartiet ha varit ner till 1,1 stämme, men mens SV ville vært tre ganger större än det är idag. Eh, Höyre ville varit halverat jämfört med befuttenden fick vi fick vi för stortingsvalg, men är då framdeles tydligt markante stede. Mange många gör ett nummer av att nettopp dette med att journalister knappt stämmer Fremskrittspartiet, men det är også varit att märka sig att de heller inte stämmer på Kristdemokraterna så kanske er det slik at journalister, på en måte er de kanskje ikke så mye venstrevridde som de er liberale og urbane. Altså, hvis vi driver med forskning eller vi med journalistikk, så er det egentlig ganske naturlig å trekkes mot byene. Det er der de fleste jobbene er. Og kanske mister mange fingerspissfølelser for hvordan hverdagen er i små samfunn. Denna tendensen är föröveri mer tydlig i USA där de ekonomiska problemen till mediabranschen har för till att ett enormt antal lokalaviser har blivit lagt ner eh och branschen i större grad än för har blivit centrerad runt i stora byar. Eh politiska tidskrifter Political Comment har att detta var en av grunderna till att medierna ikke klarade att förutse Donald Trumps folksäg men altså, altså om enten man ser på journalister som väljer vrst eller ikke. S så tänker att de deler en specifik motivationjon med mange av dem som engagere sig politisk på vänstresiden. Nämlig att de önsker å tal de underkykeddes och underprivileggers sak mot makta. Og dette er jo et edelt motiv. Det har vært drivkraften bak når det har blitt, sø, blitt satt søkeløs på enormt viktige problemstillinger, knyttet til trafficking og svart arbeid og sånne ting. Men det bærer i seg noen ganske dype fallgruver. For hvem er det du definerer som de undertrykkede eller de diskriminerte? Hvis du er overbevist om at du hjelper en svak og kanskje for fullt part, hva gjør det med synet ditt på dem du kritiserer, altså dem du mener er, er, har ansvar for øh, denne forfølgelsen? Vist du exempel senkker att stigmatiseringen av invandrere är ett stort problem i samfundne. At de som sådan är en utsatt utsatgruppe, så kan det væra att du unlätter och ta take problemer innad i minoritetsmiljönne, som utfödderringet till minoriteter inför minoriteter än, för exempel homofile muslimer. For du ikke vill bidra till enda mer stigmatisering och generalisering. Eh, innvandringsdebatten er nok det ordskiftet där disse tendensene trer aller klares frem. Eh, men det finns andra debatter som har lignende trekk. Hvis du for eksempel er opptatt av å bedre kvinners stilling i samfunnet, basert på at de historisk sett har blitt holdt tilbake og fremdeles som er spesifikke for kvinner, så er det ikke sikkert du synes det er så viktig å påtale det når män sakker ut på viktige områder i samfunnet som det gör. Visste du att uppdraget av att mänsklig inte ska driva råvdrift på naturen eller utnyttja makten de har över dyr, så kan det hända att du har svårare för att identifiera dig med bonden som må upp i lia i djup snö för att hämta upp flera döda lammelik som ulven har tagit. Vi svår ett brännande önskan om att beskydda en gruppe, kan det hända att du tror andra grupper som ikke opplever de samma problemen har det enklare än vad som egentligen är tillfället. Ja, jag känner många som säger att vi må bli mer empatiska i politiken och i samhällsdebatten. Men jag tror nesten alla jeg känner som argumenterer på den måten, mener at vi må bli mer empatiske med en bestemt part i en debatt, til veldigvis parten de selv holder med. Og det kan være seg romfolk, eller ulver, eller kvinnelige samfunnsdebatanter som plutselig blir gjenstand för en pornografisk sketsj på NRK. Og ofte kan da denne voldsomme empatien för denne parten innebære en ganske hard demonisering av den andre, som ikke er verdt den samme empatien. Da jeg ble bedt om att hålla denne prekningen, så var det dette med svovle, det var egentlig det jeg var mest usikker på. For är er så forferdelig sinnet. Jeg føler egentlig ikke behov for å rake noen over noen glør. Men det slo meg at om jag skulle ta någon form for oppgjør, så måtte det være nettopp dette. Det skikte som nå demoniseres av de populistiske bevegelsene, det skikte jag må innrømme att jag selv tilhører, bærer selv noe av ansvaret för att jeg har mistet anseelse och tillit. Etter finanskrisen, etter flyktingkrisen, med jevnlige terrorangrep i Europa, så er det ikke rart at betydelige deler av befolkningen som fikk økonomisk frihet og kulturell åpenhet fremstilt som ett ubetstridelig ideal, føler seg lurt. Det er ikke rart om de føler seg lurt. Det er ikke rart om de tänker at de som insisterte på denne utviklingen ikke visste vad de snakket om, og ikke hadde kontrollen over konsekvensene. Det er ikke feil når de husker at enkelte dissidenter, for eksempel de som pekte på at møter mellom folkegrupper fra forskjellige kulturer kunne føre til friksjon, at det kunne være dyrt, at det kunne være krevende, at de ble mistenkeliggjort og beskyldt for å spre fordommer eller panik. panikk. har vi står nå, på våren 2017, så er jo så klart samfunnsdebatten nesten uen kjennelig med hva den var for ti år siden. Altså, den er uen kjennelig med hva den var for 2 år siden. Dette skjedde gradvis, men det var særlig i høsten 2015, da flyktningstrømmen til Norge vokste hurtigere enn noen hadde forberedt seg på, at det ble sturent på en helt annen måte å lufte bekymringer både for trygge grenser, økonomisk bærekraft og kulturell stabilitet i møte med stor invandring till Norge. Men fremdeles er det slik at de som har blitt overrumplet og forferdet over populismens fremvekst, de kan la være å gå i sig selv hvis de ikke har lyst. De kan i stället peke på en ideologisk motstander och hävda att det som har skett i stor grad är deras skuld. De som står till vänster kan peke på de höyrevridade, de ekonomiska liberalisterna och säga si att frihandel, deregulering av finansmarknaden och utflaggingen av jobber som har ført till uppror. De som står längre till höger och har ett mer värdekonservativt ståndsed kan peke på att vänd på vänstersidan och mena att de, det är de som ikke förstod eh, kulturelle motsättningar och önskade om att bevara det bestående. Ingen av de mille for øvrige har direkte feil i dette. Men et slikt perspektiv åpner også for att alle kan holde frem slik de støvner. Og akkurat i dag tenkte jeg altså at eh, jeg skulle se på det sistnemte problemet, altså denne blindheten for, for den kulturelle sidan av saken, eh, som jag tänker att en del mediekommentatorer och en del venstreorienterte politikere deler. At de stark sterk med økonomisk utrygghet, men väldigt lite med kulturell utrygghet. Kanskje har det å gjøre med at mange nærere en ofte taus kulturell forakt, for det skikta av befolkningen de så glødende mener bør få det økonomisk lettere. Jeg skulle önske Att jeg trodde verden var slik jeg trodde den var da jeg var 16 da tenkte jeg att det å komme tett på andra på tvers av nasjonalitet og bakgrunnen var en åpenbar berikelse for alle. Det var en gnistrende mulighet. Men åpenhet är vanskelig. Det som i stor grad har skjedd etter att globaliseringen og internasjonaliseringen slo verdensporter på vigap, det er jo ikke at folk i sin alminnelighet har løpt de nye eventyrene i møte med åpne armer. Snarere har de krøllet seg sammen som trude dyr på små tur de har søkt seg mot det veldig det blir blitt trukket mot mindre fellesskap, ikke større, mot grupper av fortrolige og mot en fortid som i retrospekt har fått et gyllent skjær av uskyld og fordraglighet. Konghuset står knallstert. Kristne sanger og tradisjoner i skolen forsvares iherdig av mange som neppe er så spesielt interessert i det religiøse innholdet. Man faller in i klinger av enighet i følelsesladede vi-som-grupper på Facebook. Man söker sig kort sagt, mot det som virker trygt, oversiktlig, velkjent och håndterlig. Nå er det et vesentlig poeng her at det offentlige ordskiftet, altså talemåtene och normene, som brukes til å diskutere disse utfordringene, ikke det som i seg selv har skapt den voldsomme uroen, som synes å drive så mye av det politiske opprøret i dag. Mye av den er nok rett og slett knyttet til at verden har forandret seg. Den har forandret seg fryktelig fort, og kommer til å fortsette å gjøre det. Kommunikasjonsmessig, teknologisk, økonomisk og demografisk. Og på en måte er dette en bevegelse mot en modernitet som i seg selv er i stadig endring, og som startet med den industrielle revolusjonen og med paradigmeskiftende moderne tänkning som slo innover den vestlige verden for omtrent 150 år siden. I 1982 kom filosofen Marshall Berman ut med boken «Everything that is solid melts into air», som var hans analyse av hva det ville si å leve et moderne liv. Berman så for seg en prosess, der alt som var tradisjonelt og symbolisk i stadig større grad ville rives vekk av kreftene som ble utløst nettopp av teknologiens mange fremskritt. I av dette ville store endringer i vaner og normer tvinge seg frem. Berman skriver å være moderne er å befinne oss i et miljø som lover oss eventyr, makt, glede, vekst, forvandling av oss selv og verden, og som samtidig tror med å ødelegge alt vi har, alt vi vet og alt vi er. Sittat slutt. Når alle bevegelser blir større og raskere, og alle avgjørelser og initiativ skjer på et stadig mer overordnet nivå, da er en følelse av maktesløshet en ganske naturlig reaksjon enkelt blir stadigt mindre i förhåll till processerna som omger dem. Dette kan ses av börjat, så att de motsats gå in i en fabrik där maskiner var starkare än dem, och i kriger där vapen kunde döda enorma mängder av dem av gangen. Där fortsatte det fortsatt till ett stadium av historien där väldige vågor synes å slå in över dem medjevne mellombrom, utan att varken de eller politikerne som är satt till att beskytta dem eh klarer och hindrade. Noen hver kan føle seg liten og lengte etter sterkere værn og større handelkraft i møte med de siste årenes kriser, uavhengig av hvilken av dem som har uroet det mest. Klimakrisen, finanskrisen, flyktningskrisen eller det vedvarende trykket fra terrorismen. Jonathan Haidt, som er professor i psykologi ved New York University, han har skrevet mye om dette. I sin bok The Writers Mind så prøver han å finne ut hvorfor verdidebatter blir så voldsomt fastlåste. Ett av poengene hans er at verdivurderingene våre i stor grad er basert på følelser ikke rasjonalitet og at når vi leser politisk litteratur eller setter oss inn i nye saker så er det sjelden for å utfordre oss selv det er for å få bedre argumenter mot de andre fordi vi har forskjellige skaler for hva som er godt og vondt og umiddelbart og instinktivt plasserer andre mennesker og det de sier og mener på disse skalene så blir det fryktelig vanskelig å snakke sammen i det siste har Haidt snakket stadig mer om den specifika situasjonen i dag, och det han mener har varit en undervurdert kraft i den politiske utviklingen, nemlig vår medfødte tribalisme eller stammementalitet. Store deler av tiden da menneskeheten utviklet seg frem mot det vi är i dag, så levde vi i små klynger der medlemmene samarbeidet med hverandre och angrepp allt som kom utenfra och kunne fremstå som en trussel. Dette är instinkter som hänger i. Haidt bruker følgende eksempel. Tenk deg at du krangler med broren din. Men hvis fetteren din kom på besök så er det kanske broren din og deg mot ham. Og hvis dere så fører sammen med utenforstående, ja, da er det broren din og fetteren din og deg mot dem. Mange av oss føler til enhver tid lojalitet med den innerste cirkeln. Det betyr att mange må overvinne noe grunnleggende i seg selv for å omfavne et samfunn der det er ett stort mangfold av mennesker, og der mange fremstår som om de lever och tänker annerledes enn dem selv. Dette gjelder for i enten du är 22. generation i landet du bor i, eller nettopp har tatt steget over grensen. Vi er stammevesener, og ifølge hate er dette noe som politiske debatten har tatt allt for liten høyde for. Dette betyr naturligvis ikke at vi er uforandrelige, dømt til å være ukomfortabli i allt annet enn små grupper av, av nære, men det betyr at mange må kjempe med noe dypt i seg selv hvis de ufrivillig bringes i nærkontakt med det ukjente. Den sommeren da jeg hang sammen med Abi, og iblant med disse vakre sveitserne, så tror jeg nok vi tenkte at vi var som alle andre. Kanskje tok vi ikke høyde for at vi også var en stamme. Der og da tenkte jeg ikke i de baner, men når jeg nå ser tilbake på jentene som satt på plenen i en av Salzburgs mange parker, så tenker jeg at vi delte et gemytt, og vi delte en bakgrunn som ikke var så ulikt. Vi var utadvente, nysgjerrige, intense, interessert i språk og kunst og litteratur, og altså tørgende uinteresserte i religion. Om vi hadde blitt spurt, spurt, tror jeg vi ville antatt at alle måtte ha lyst til å gjøre akkurat det vi gjorde, oppleve det vi opplevde sammen med akkurat slike mennesker. Bland de som har tenkt slik, og som har prøvd å trekke verden i retning av mer åpenhet og mer internasjonal kontakt, er det mange som har klødd seg i hodet og skrevet selgeransakende tekster det siste året. En av dem er den britiske skribenten og redaktøren David Goodhart, som pleide å stå støtt på ventersiden i britisk politikk. Delvis har han senere medgitt som en del av et opprør mot sin far, som var parlamentsmedlem for det konservative partiet. Men også i de senere årene så har Epple trippet nærmere stammen til stor forbløffelse for hans tidligere venner og kolleger. I sin siste bok skriver Goodhart om spenningsforholdet mellom grupper av mennesker som han kaller «somewheres» og den han kaller «anyways». De sistnevnte, altså gruppen han kaller «anyways», hvor som, hvor som helst, er ifølge Goodhart ressurssterke og godt rustet for å delta i åpne, konkurransepregede systemer. Fordammer og proteksjonisme vil være kjepper i hjulene for folk som dette. De vill också antagligen se på sin identitet som något som är nära knutet det de har fått till i livet, till utlandsliv och till jobb, snarare än i motsättning till de som upplever sin identitet som något mer rotfäst mer knutet till kön, etnicitet eller hemsted. Anywhere är folk som vill uppleve att livet är deras rikets av att världen ligger öppen for dem, att de kan resa ut och bryne sig på nya städer och miljøer och få vänner och kontakter i andra land. De som, derimot, ifølge Gudhart kan regnes som somewheres, eller de stedbundne, vil ha mye, mye mindre å vinne på den samme åpenheten. Snarere vil de føle at de må forsvare seg mot inndrykk på deres egen hjemmebane, av utenforstående som gjør hverdagen deres mindre forutsigbar, og jobbene deres mindre sikre. Ifølge Gudhart er de siste årenes grasrottopprør en reaksjon på at Anywheres-gruppen, hvor som helst gruppen, har staket opp kursen for samfunnet. De har trodd de har handlet på vegne av alle, men egentlig har de handlet på vegne av sig selv og sine egne interesser. Jeg bør nevne her at boken til Gud har vært ganske kontroversiell, men jeg synes disse tankene er en ganske precis karakteristikk av ståa akkurat nå. Ikke slik jeg skulle ønske den var, men slik jeg tror den er, med de motivasjoner og ønsker og krefter som faktisk råd. Good Heart og Hate opererer med et lignende motsetningspar, der Good Heart snakker om some ways og snakker hate om globalistene, og hvordan det er perspektiver og verdier de ikke forstår, eller i allfall ikke tillegger nok tyngde. Altså en vanlig innvending mot det som mange mediefolk for eksempel opplever som en sånn nosirumpa reaksjonært på landsbygda, det er at det er jo de som lever tett på mangfoldet som som regel stemmer for det. Det är de som påre begynne som som regel stämmer på politiske kandidater som stöttar och till och med vil utvide mångfallet. Inbyggarna i London stempte för att bli i EU. Inbyggarna i de amerikanske storbyarna stempte på Hillary Clinton och mot Donald Trump. på den andra sidan så vill inbyggarna i strök i Storbritannien som har upplevt väldigt lite invandring, like fullt upp i invandring som huvudorsaken till att stemma för Brexit. Eh, och av mange som att nettop det att leva tätt på mångfallet og omskiftligheten normaliserar det och viser att det inte är något att frukta. Med andra ord, villste inte önskar att mångfald i samhällen är det bare fördi du inte har upplevt det än, antingen på avstånd eller som turist. Och detta är absolut ett poäng, självklart, men igen tänker jag ju att det är litt mer komplicerat. Eh, hate er, har pekt på at grunnene til at byborgerne stemmer for liberal og, og åpne politiske kandidater ikke bare er at de lever tett på mangfoldet og venter seg til det og at, at folk som lever tett på mangfoldet synes det er bra eh, altså de ser minoriteter og subkulturer at de er flere og synligere i deres steder enn andre deler av landet de stemmer også som de gjør fordi de er globalister av natur, og at det er den samme tilbøyeligheten som fikk dem til å oppsøke det urbane mangfoldet i første omgang, enten ved å flytte til byen eller velge å få bli der. Valget dere sier ikke bare noe om erfaring, men også om personlighet, og andre mennesker vil være tilbøyelige til å reagere annerledes på den samme erfaringen. En annen mer hjemlig skikkelse som er desto mer kontroversiell, är historieprofessor Nils Rune Langland. I 2011 så gav Langland ut en liten essäsamling som heter Krossfär. Det var en slags reisedagbok, eh han hade varit på varit besökt en rad europeiska land. där i denne boken så kommer han med någon svepande och ganska teatrala historiska analyser där han syns att se världshistorien som en evig kamp mellan västen och islam, där det dekadente och etgivne västen var i färd med att bli den tapande parten og Langland skulle jo senere komme med ganske hare karakteristikker av folk med bakgrunn fra andre kontinenter enn ham selv, som bare kan beskrives som nok så problematiske. Men i Krossfær var han også svært observant for hva, som en kløft, hva for en kløft som var i ferd med å åpne seg i Vestliland, mellom den internasjonalt orienterte eliten og det mer nasjonalt orienterte folket. Når Langeland betrakter de europeiske landene han besøker i boken, så ser han på den ene siden et sett av to- eller trespråkle pan-europeiske profesjonelle med base i Bryssel som farer rundt omkring på kontinentet. Mennene på stambordene på de brune pubben i deres, derimot, de blir der de er og blir sintere og sintere. Du den gang at Langeland hadde et godt blikk for hvor fremmede de kosmopolitiske Bryssel-beboerne og mennene ved Stamtisch var for hverandre. Da jeg intervjuet ham om boken den gangen for seks år siden i et litt underlig intervju, men distinkt krigersk undertone, så spurte jeg Langeland om hva som ville skje hvis internasjon internasjonalistene og de sinte mennene begynte å snakke sammen, og hvem av dem som i størst grad kommer til å prege debatten fremover. Han svarte, «Det er helt uavklart, og det er Europas og USAs dilemma i dag. Husk at også Sarah Palin i USA representerer de sinte mennene. Eliten og folket ved stambordet er ikke dialog. De må begynne å snakke sammen, ellers vil det skje en katastrofe.» Dette var altså seks år siden, og akkurat i det spørsmålet synes jeg Langeland fortjener å bli anerkjent for sin fremsynthet. Slik er analysene til en brite, til en nordmann. En tredje analytiker jeg har lyst til å trekke frem er amerikansk, og har også en god fingerspissfølelse for nettopp tribalismen innenfor de vestlige lande og hvordan den har blitt sterkere og ikke svakere, parallelt med at landet selv har blitt mer åpne. Joan C. Williams er jurist og sakprosa forfatter, og dagen etter valget som gjorde Donald Trump president i USA, publiserte hun en artikel som het «What so many people don't get about the US working class». Där beskrev hun hvor provocerende det er for mange medlemmer av den vita arbeideklassen, når medlemmene av den velutdannede middelklassen har for sterke meninger om hvordan de skal leve. Gjennom hele valkampen hadde kommentatorer spurt seg om hvordan det kunde være at velgere som ønsket å vise fingeren til eliten, kunde velge seg en arving fra New York som talsperson. Williams var ikke overrasket i det hele tatt hun saknar ett bevissthet om att store deler av den vita arbetarklassen i USA som hon säger föraktar de professionelle men beundrar de rike de rike har succén de obemiddelade drömmar att ha och lever kanske slik många av dem ville önskat och göra Samtidig har arbetarklassen liten eller ingen kontakt med landets rikaste däremot har de hyppig kontakt med fagfolk och professionelle för de är mellancheferna lärarna och legene det vill si det er de overordnende som vurderer og dømmer arbeideklassen ut fra sett av regler de selv ikke mestrer på samme måte. Williams skriver «Drømmen er ikke bli øvre middelklasse. Drømmen er å være i sitt eget hjemlige miljø, bare med mer penger, og helst være uavhengig og eie sitt eget levebrød slik at ingen kan kommandere dem rundt. Ut ideal er det ikke vanskelig å se for sig at Donald Trump er lettere å identifisere seg med enn Hillary Clinton». Det er heller ikke vanskelig å se, synes jeg, at Trumps mange fornærmelige utfall mot kvinner, mot latinamerikanere, eh, mot handicappet og så videre, ble oppfattet svært forskjellig i forskjellige skikker. For den urbane medelklassen var det snack om sjokkerende angrep på svake grupper og en tilsidesetning av alminnelig anstendighet. For andre, mange andre, var det en sterk appell nettopp i skamløsheten. For dem var det noe befriende og beundringsverdig i det å nekte å la sig dømme men valse over en hver grense med en brebent og brautende marxismo som nektet å akseptere noen normer som har etablert av andre enn ham selv. Forfølelsen av å bli vurdert, eller dømt, eller belært, eller moralisert over, er blant annet den som fyrer opp under rette antieletistiske sinnelage i så mange land. Jeg tror det er en del av det samme som skjer når konspirasjonsteorier brer om sig som de også nå gjør. Mange av disse konspirasjonsteoriene har nettopp det ved seg, at de gir leggfolk verktøy til å peke på fagfolk og si at nei, det er ikke de som vet best, selv om de har grader og titler på plass. Tanken om at forskere og eksperter innenfor en rekke felt, det være seg klimaspørsmål, medisin eller britisk renaissance-litteratur, egentlig er en korrupt krubb som ikke har peiling likevel, men som tviholder på posisjonene sine gjennom å holde de sentere nede. Denne tanken har vist seg å ha brede appell. Altså, som en som har brukt mange en sen nattetime på å svare arge mailskrivere og forklare hvorfor forskere faktisk er sikre på at jo da, det var nok William Shakespeare som skrev William Shakespeare skuespill, så har jeg ofte kjent på frustrasjon over å bli mistenkeliggjort sammen med hva jeg skriver. For det er virkelig omtrent like gyldig vad jeg argumenterer med, altså det faktum at jeg er en universitetsutdannet litteraturviter som forfekter den akademiske konsensus här, gjør att jeg ikke kan tas alvorlig. Det er på en måte altså på det feltet hvor jeg tilhører en slags så er det nettopp ekspertisen som er grunden til at jeg ikke blir trodd. Resultatet är att det som en gång var ett marginalt fenomen, alltså en svärmriske idé om att den som skrev disse skuespillene nödvändigtvis måste ha en bestämd bakgrund och utdannelse som å andra sidan en William Shakespeare's, denne ideen har blivit mainstream i den grad att denna historiesforfalskningen också sprids genom etablerte seriösa medier. Det er interessant at nåtidens uforlignelige muligheter til å finne ut av ting faktisk styrker konspirasjonsteorier i stedet for å svekke dem. Og det sier veldig mye om vår tendens til å oppsøke stadig mer av det vi ønsker å høre, i stedet for å bli och orientert. Og om jeg er helt ærlig, så är det jo i andre sammenhenger enn akkurat denne, at jeg utmerket godt kan forstå følelsen av å bli belært og ønske om å korrigere det som sies. Side om side med det moderne demokratie vokste ideen om folkeopplysning frem. Folkestyrets forkjemper hade för det meste en klar formening om att det ene forutsatte det andre. Skulle folket stemme, måtte de kunne vite vad de faktisk stemte på. De måtte ha kunnskaper nok til å sette sig in i sakene og til å kunne gjennomskue forsøk på løgn og manipulasjon. Og tanken om folkeopplysning det er en eh, tanke som er sunn og som er nestekjærlig og som har varit uendelig viktig. Men så är det det at det ikke alltid skal så mye til før folkeopplysning bikker över i folkeoppdragelse. Og med folkeoppdragelse så mener jeg en idé i øvre eller opinionsdannet skikt i samfunnet om att resten av folket egentlig både vil og bør bli som dem, dele deres, deres verdier och lese de samme bøkene. Det är beteignat klassekampen, avisen som mer än något annat norsk organ påberoper sig att snakke arbetarfolkets sak, i påfallande liten grad befatter sig med folklig underholdning. Du leser ikke mycket om ska vi danse eller kjendisfarmen i klassekampen. Det är långt mer sannsynligt att finna en artikel om Laka än om Lotus i Vänstercias eget organ. Og for ordens skyld, dette har jeg sjekket. Eh, I følge A-tekst är den innfylldrydelsesrike franske psykiateren Jacques Lacan nevnt 68 ganger i klassekampen, lotepus ikke igjen. Jeg har vært opptatt av dette en stund. Altså, nettopp det jeg opplever som likgylligheten, eller kanske forakten for kulturuttrykk, mange i arbeideklassen setter pris på. Eh, og at denne forakten kan være stark nettopp blant de som på, eh, påberoper sig og taler arbeideklassens sak. I fjor høst en kommentar der jeg brukte den uavhengige og tradisjonelt radikale bokhandelen Trondsmå som eksempel. I Trondsmås gamle lokaler så hang det en plakat som med stolthet forkynte hva kunden ikke kom til å finne i butiken. På listen sto snøkuler og kort som åpner, og så kommer det musik, Det sto selvfølgelig på nynorsk. På denne plakaten sto også boktitler som Alkemisten, Profeten og Pornopunkt. Jeg brukte dette i en avisekommentar som exempel på den kulturelle nedlatenheten deler av venstresiden kan ha overfor nettopp skikta av befolkningen de ellers hevder å støtte. For bøkene det er snakk om har varit store salgssuksesser som har nådd langt utover det alminnelige publikummet for skjønnlitteratur en variant av den samme tendensen är ju eller så gör en narr av skrivefeilen i rasistiske eh och rasande Facebook kommentarer. Nåe tidigare SU-forman Andreas Christiansen Halse också har trukit fram som vanligare än man skulle tro bland retrone på hans egen side av det politiske sentrum. Någon dager etter att kommentaren min stod på tryck så fick jag en rasande telefon fra en person centralt i Trondmosystemet. Och siden jag nå är i färd med att gå igen en privat telefonsamtal så tänkte jag att det är grett att inte svara på det i men denna mannen mente att det var kundfordommer som låg till grund för min uppfattning om att detta var litteratur som blev läst av arbetarklassen. Han mente att jag drev en oacceptabel generalisering. Det plakaten faktiskt kritiserte, mente mannen i den andra änden av samtalen. Det var kommersialiseringen av bokbranschen som gjorde at bokhandler nå var fulle av allt annat än böcker. Det var big business, inte den enskilda kunde, som plakaten var en satir över. Och av oss två, alltså förstått som butiken och jag, var det helt klart jag som var den eländiga. Alltså vad angår detta med bestelgrismen i bokbranschen så hade ju man jag snackat med helt rätt för det är ju en real utveckling. Men det förändrar ikke mitt grundsyn här. Jeg mente, og mener fremdeles, at det å ha en plakat hengende i butikken som skryter av at de ikke har underlødig bøker, og at denne plakaten er uforståelig hvis du ikke instinktivt vet at disse bøkene ikke er verdt papiret de har skrevet på, og, ikke, eh, altså, og dette da antagelig uten å lese dem. Altså, dette er rett og slett veldig, veldig snobbete. Den plakaten taler til en krets av en innforstått kulturell klasse, som er skjønt enige om at dette ikke er noe å ta i med i lta. Mitt syn er at de tre bøkene vi snakker om, det er at salgstalene, altså salgstalene taler jo sitt tydelig språk, om at de hadde nått bredere ut enn mange andre bokstyrtler, men jeg hadde også lagt merke til at de ofte ble snakket om på en helt annen måte utenfor blinderen, enn i de beleste kretsene jeg som litteraturstudent var en del av. Hvis jeg for eksempel møtte gutter som jeg gått på ungdomsskolen med, og de hørte at jeg studerte litteratur, så kunne de spørre åpent og nysgjerrig om hva jeg syntes om pornopong, eller for den sak skyld om Da Vinci-koden. De hadde lest disse bøkene med et engasjement, som ikke en og alene kunne forklares med at de var prakket på dem av de kyniske markedsavdelingene i forlagene. Og dette er noe av grunnen til at min samtalepartner og jeg kunne være så åbevist om at det var den andre som var snobbunt. For han, den andre, så var suksessen til profeten og pornopong ett spørsmål om kommersiell dupering. Det var ett fenomen skapt av økonomiske interesser. Jeg så på dette synet som alt for snevert, og som en underkjennelse av smaken og referansene til en stor gruppe av befolkningen. Det er tross alt mange bøker som blir skrevet og utgitt i den hensikt og treffebrett som aldri gjør det. Jeg nevner denne anekdoten fordi den er betegnet for et syn jeg synes jeg ganska ofte finner hos polemiker och analytikere men helling mot venstre, och som jeg synes är problematisk. Det går på att de som mener noe annet enn dem, for exempel har en annen smak i litteratur, eller ett annet syn på hvor åpent samfunnet skal være for de som kommer utenfra, er du pert av krefter som er sterkere enn dem selv. Slik kan både Brexit och valga Donald Trump først och fremst bli resultater av løgnaktige kampanjer. Strik kan man konkludere med att det medierna ikke lyckades med var att ställa folke förförare till väcks. Igen, det stämmer uppenbart att överdrivelser och direkte usanningar florerade i de två valkampen det snack om. Säkertlig påverkat detta resultatet. Men så är det också slik att någon ganske enkelt vill ha ett mer överskiktligt samhälle än vad de fleste mediestemmer önskar. På samma måte som någon faktiskt vill läsa porno på och ha glädje av det. Jag erkänner då att det det kommer iknut den viskelo våkna opp om et årstid, glippe med øynene og tenke sannlig kommentatoren i New York Times eller The Guardian hadde visst rett hele tiden. Ja, jeg kan gå til noen flere konkrete eksempler på det jeg snakker om. Eh, her har jeg i 2011 så kom rapporten til det første Brockman-utvalget. Den ropte varsko om at stor innvandring fra ikke-vestlige land ikke var bærekraftig utvalget hävdade att det ville vara icke ville være möjligt att upprätthålla välfärdsstaten på sikt och på dagens nivå om det skulle fortsätta att komma svårt mange tillflyttare som av åpenbara grunder som språk och uttalelse ville vara vanskligare att sysselsätta än arbetssökare fra Norge eller närliggande europeiske land min damvarande kollega marte mislet skrev en mycket omtalt kronik i dagbladet med titeln herrheter är det personligt hon väntade på den tiden barn med kärsten som hade bakgrund fra iran O Marte upplevde rapporten som ett angrepp på sitt eget ofödda barn. Hon läste rapporten som om dette barn redan ble betraktet som en belastning, ett netto-tapp för samhället, något som knappt kunde sägas si, vara en rimlig tolkning av det utvalget skrev. För rapporten så naturligtvis ingenting om enskilda individer, men om lange linjer och dokumenterbare utmaning utfordring, utmaningar integrering av människor. Eh, som ville ha større vansker med å bli attraktive arbeidstagere i Norge enn de som var født og oppvokst här. Men ifølge Marte, en kollega jeg for øvrig satte stor pris på, selv om jeg er uenig med meg i dette, så var det i det hele tatt å være opptatt av kostnadene ved ikke-vestlig invandring, en metode å markere hele folkegrupper som kostbare og derfor uønsket. I følge logikken i kronikken henne, så er det umoralsk i det hele tatt å drive med slik forskning, fordi det bygger opp under fordamer og mistanker til og med mot barn som ennå ikke er født. Hun stilte det retoriske spørsmålet. Hva er det som har skjedd med oss i Norge, når vi plutselig blir kvalme og sjokkerte over at flyktninger ikke glir sømløst inn i vårt arbeidsliv, og legger all skylda på dem for manglende produktivitet? Her er et annet eksempel. Året etter Brockmann-rapporten og Martes tilsvar, hvit morgenbladet et helt nummer til det de kalte det godes problem. Hensikten var å forsøke å finne ut hva som motiverer mennesker til å gjøre gode gjerninger. For å finne ut av dette hadde avisen seks små intervjuer med folk de mente gjorde nettopp dette. Alle seks som ble intervjuet, altså under samloverskriften Godhet, var aktivister på vegne av innvandrere og asylsøkere. Men hvis du betegner den ene parten eh, i en krevende, poli krevende politisk debatt som den gode, hva sier du samtidig om de som er uenige med dem? Hva sier du om politikerne som ansvarer på feltet? Hva sier du om de ansatte i UDI eh, som har hovedmotstanderne til mange av de som avisen ble salvet til gode mennesker? Hva sier du om de som har som krevende oppgaven å være portvoktere i en farlig verden? og som må være kritiske, etterrettelige og forholde seg til gjeldende lovverk og politiske retningslinjer. På et annet tidspunkt så hadde avisen beklaget på lederplass at den strenge norske asylpolitikken nå var basert på mistro, på en antakelse om at mennesker som kom til Norge fra konfliktområder ikke fortalte sannheten, i motsetning til medlidenheten som lederskribenten mente burde ligge til grunn for det rike Norges møte med mennesker på flykt. La meg legge til to eksempler med omtrent ti års mellomrom. Det ena er i 2006, der flere skandinaviske aviser, blant annet ved Bjørn Selbyaks kristneavismagasine, ble gjenstand for stor oppmerksomhet og alvorlige trusler etter å ha trykket karikaturtegninger av profeten Mohammed. Den jengsreaktionen bland norske mediefolk var ikke å stille seg last og brast ved Veibjørn Selbekk og forsvare hans selvfølgelige rett til å trykke opp så som enkelte grupper kunne finne støtende. Men om man aner til å ta hensyn til de sårede følelsene til en religiøs minoritet. Det andre eksempelet er forskningsrapporten så om tilreisende tiggere av romfolket som ble publisert av FAFO i 2015 og i blikk bli et innlegg i den pågående debatten om tigging. I den konkluderte forskerne med at oppfatningen om at det var kriminelle bakmenn bak tiggerne måtte regnes som en myte. Forskerne hadde gjort intervjuer med omtrent 1200 informanter. De gjorde et poeng av at de hadde spurt informantene på slutten av intervjuene om det var noe de hadde lyst til å føje til, og at svært mange ga uttrykk for takknemlighet over å bli lyttet til, takknemlighet over for det norske folk, og la forskerne til takknemlighet over for dronning Sonja. Nylig kom det som kjente en dokumentar i regi av NRK Brennpunkt som avslørte nettopp kriminelle bakmenn bak et nettverk av romtiggere, og som førte til en ny rapport om hva FAFO-rapportens konklusjoner hade vært basert på. Selv merket jeg meg i den samme rapporten, där forskerne ikke lägger skjul på at det begås mye småkriminalitet av folk som tilhører dette miljøet, lommetyverier og lignende, har eh, disse egenrapportene om takknemlighet og beundring for den norske dronningen for god fisk. Dette gjør de altså, selv om det altså i mange tilfeller antagelig lever side om side med handlinger som knapt kan beskrives som takknemlige. Så hvis vi prøver å se alt dette underrett. Kronikken til Marte Artikeln i Morgenblad, lederen i Samhavis, karikaturstiden, tiggerdebatten, så har de noe til felles. Det er debatter der meningssterke og språksikre forskere og journalister forfekter tydelige offernarrativer. Der det ikke er om hvem som er den svake part, og det er alltid gruppen som i forskjellig grad har røtter utenfor Norge, og som i mange tilfeller vil være utsatt for forskjellsbehandling på grunden av sin synlige annerledeshet. Igjen er det behovet for å beskytte de svake og forfulgte som blokkerer fornyansene. I disse fortellingene synes det å være snakk om en gruppe som må vernes mot fordommer, mot mistenkeliggjøring, og mot allt hva det enn er som kan styrke disse fordommene. En utilsiktig konsekvens er at de som har fått denne offerholden konsekvent omtales som enkle, rene og oppriktige i den grad at jeg har store pro problemer med å se på dette som egentlig empati. Empati er å kunne se seg, sette seg selv i en annen sted, og å kjenne den andre som et komplekst menneske med gode og dårlige sider. Det er ett paradox at de som synes det er mest maktpåliggende å beskytte grupper som er utsatt for diskriminering av storsamfunnet, har det med å fremstille dem de beskytter som enklere enn de nødvendigvis må være. Kommentatorene som polemiserte mot Vebjørn Selbek og mente at han ikke burde trykket karikaturtegningene, så på norske muslimer som en ensartet blokk med skjøre følelser. Ikke som en gruppe med til del stark indre strid, der mange kjemper en kostbar kamp for liberale verdier. Forskerne som fremlegger konklusjoner som er i tråd med romtiggernes fremstilling av seg selv og sine egne følelser, tar i alle fall ikke i rapporten opp at denne takknemligheten også kan være en del av tidningens teatralske side. De synes ikke å tenke tanken at det kanskje ikke er så overraskende om personer som bruker hele dagen på å krype for forbi som er rikere enn dem, som gjerne feir forbi dem uten å møte blikket deres, kanskje ikke har takknemlighet som sin dominerende følelse. Og lederne i Morgenbladet synes ikke å ta høyde for at i mange tilfeller er klart i asylsøkernes egen interesse å lyve for myndighetene, på samme måte som det klart er i romsikernes interesse å fremstille sig selv som ydmyke og oppriktige i møte med forskerne. Jeg tänker som så, at hvis jeg hadde vært en somalisk tobarnsmor med sjanse til å få opphold i Norge, vet du hva? Jeg ville ljuget så det rant mig. meg. Jeg ville brent papirene mine. Jeg ville diktet opp de villeste historier om det kunne hjelpe mig og eventuelle barn å bli. Ikke fordi jeg var et dårlig menneske, ikke fordi jeg tilhørte noen kulturer der man var spesielt løgnaktig, men fordi jeg var et voksent menneske med fungerende overlevelseinstinkt og ansvar for andre. Å bebreide folk for att de har med seg en dose skepsis inn i slike møter, eller fordi de mener att de økonomiske og langsiktige konsekventensene av invandring er en vesentlig del av debatten, det er å bebreide dem for ikke å være naive, og naive bør de ikke være. Disse bebreidelsene pleide å komme i følge med direkte eller indirekte beskyldninger om fremmedfrykt eller følelseskulle. För i disse historiene var det slike beskyldninger som helt klart berettet mot så forskjellige og forskjellig motiverte mennesker som Grete Brockmann, Vebjørn Selbek og ansatte i UDI. Innvandringskritiske röster har ett omkved. Vi må våge å ta debatten. Mot dette så innvendes det, ofte og mer etter, att vi har tatt debatten i flere ti år allerede. Men samtidig så var debatten veldig lenge dominert av idealistiske og lett idealiserende stemmer på den ene siden, og et svartmalende fremskrittsparti på den andre. Debatten raste konstant, men problemet var at den sjelden var så precis eller nyansert som den burde vært. Det hadde vært bedre om den hade bestått av flere stemmer, og en større ærlighet knyttet til utfordringene som et åpent og mangfoldig samfunn fører med sig. Det burde vært mulig tidligere å erkjenne at ja, Integreringen av innvandrere fra kulturer som er mer religiøse og patriarkalske enn den norske, vil være krevende. Det vil innebære utfordringer for velferdsordningene, og nye verdikamper om religionens plass i offentligheten og kvinners seksuelle frihet. Det vil innebære en lojalitetskonflikt for mange som føler at de står med ett ben i forskjellige leire. En identitetskonflikt som kan ende med utenforskap, og kanskje aggressivitet om man ikke passer på. Det burde vært erkjent at det er et spenningsforhold mellom mangfold og solidaritet. Det burde vært å ha kjent at en slik spenning, sannsynligvis i alle fall i en periode, kan gå ut utover tilliten i nærmiljø og storsamfunn, der personer med ulike språk, tradisjoner og verdier skal leve tett på hverandre. Det er mulig å si dette, og samtidig peke på berikelsene den samme åpenheten fører med sig. Det udiskutabelt gode i at barn fra krigssoner kan vokse opp i et trygt land. Den gunstige dynamikken som følger av en innsprøyting i samfunnet av energisk unge mennesker med en klassereis å vinne. De levende fusjonene og synergieffektene i kultur i livet. Det økonomisk heldige ved å få nye arbeidsføret folk inn i en aldrende befolkning. Tilgangen til livshistorier fra helt andre deler av verden. Alt dette burde det vært snakket åpent om. Og de som trives i det flerkulturelle Norge, for øvrig en av dem, og som vil ufarliggjøre det om for skeptikerne, bør kanskje i større grad ta høyde for også motpartens perspektiver. I så hensene er det kanskje ikke så klokt å bebreide folk for å stille velmennende spørsmål om hvor folk kommer fra. Det er kanskje ikke så klokt å latteløre forsøket om å hjelpe forslaget om å hjelpe flyktningene der de er, i all hovedsak de forslaget kom fra Fremskrittspartiet. Dilemmaer knyttet til disse spørsmålene er sjelden enkle, og det er sjelden bare en løsning som er den moralsk akseptable. Og, og dette synes jeg er viktig, det må være legitimt å ønske seg en annen verden enn den pluralistiske. En som er mindre og mer oversiktlig. Pregd av stabilitet snarere enn bevegelse. Av felles tradisjoner snarere enn boblende mangfold. For den som oppriktig ønsker seg et slik samfunn er de positive fyndordene brukt om globalisering och stor innvandring. At mangfold er bra, att befolkningen trenger ung arbeidskraft, att det lønner seg økonomisk, at det er moralskriktig. De vil ofta være veke sammenlignet med det som oppleves som de negative konsekvensene av de samme store bølgene. At de truer må utvanne det velkjente, noe man liker och vill holde på. Kulturkonfliktene i dag kommer ikke til å finne noen løsning hvis ikke denne uroen tas alvorlig. For det som skjer når denne typen erfaring av verden blir avfeid, som har skjedd i for stor grad, er at de som føler det slik, føler at deres opplevelser og, og synspunkter kun blir anerkjent av populistene. I Sverige er det ganske åpenbart blitt slik at flere stemmer på de høyre radikale Sverigedemokraterne enn som egentlig føler sig hjemme blant dem, men gjør det de ingen andre partier vil ta i utfordringene knyttet til innvandring. En slik utvikling er veldig, veldig farlig. De store krisene jeg har vært inne på, som har skapt denne følelsen av att myndighetene som uttalte sig så optimistisk om de nya samfunnene ikke hadde kontroll likevel. Det har skapt ett stort och urolig rum som kan utnyttes. Nå är det et essensielt poeng här att det lett venstre perspektivet i disse debattene, som en gang må sies å ha til et slags hegemoni, i dag er på defensiven. Det er ingen som motar mer hets og skikane enn de som argumenterer for større undervandring, eller som gjør den uhyre viktige jobben med å rapportere fra flyktningleiret och fra strendene i Hellas og Italia, og vise hvor stor nøden er der. Begrepet politisk korrekt gir egentlig ingen mening lenger, fordi det som pleide å være politisk korrekt for så mange har blitt ukorrekt, får noen enda utillivlige. Men det gör ikke alles ansvar for å være allment empatiske og balanserte i debatten noe mindre. En usakelighet er et ferdiggjør ikke en usakelighetsomsvar. Demokrater och populister är alle orientert mot hva folk mener, men det betyr forskjellige ting for dem. For sanne demokrater så er folkemeningen en kakofoni av ulike interesser och ønsker som må balanseres mot hverandre, og der både majoritet og minoritet skal føle sig ivaretatt. Populister derimot fremstiller folkemeningen som en ting, som ett unisont kor som blir försökt brakt til tauset av en korrupt elite. De snakker som om enighet og enkelte, enkelhet er mulig og ønskelig, som om det har eksistert en gang og kommer til å eksistere igjen. Dette er en skummel utopi. Den blir enda skummelere, fordi alle vellykete populister opererer med tydelig fiende bilde, noen som kan få skylda ikke bare for de udiskutable problemene i et samfunn, men også for alt annet. Den besnærende demagogin tilater deg å legge ansvaret for alt du ikke liker i ditt eget liv på andre. Enselige men kan bebreide feministene. Arbeidsledige kan skylde på innvandringen. Det er et syn på samfunnet og samfunnets som forakter kompromisser og som avfeider de med møysomlige og, langs og langsomme politiske prosessene. De som blir så ufullkomne og kompliserte nettopp fordi de skal veie ulike hensyn mot hverandre. Det er i henhold til et slikt verdenssyn at Kristian Tybring-Jedde kan hevde at han blir kneblet over ikke mindre enn seks spalter i Aftenposten. I sin vemmeligste form så åpner et slikt tankesett for å la all anstendighet fare, og øse ut i verste beskyldninger mot andre, og så hevde at man blir motarbeidet og kneblet når man møter motargumenter. Populister er i sin alminnelighet svært gode til å validere følelser. Føler du deg truet, er du truet. Dette er en fatalistisk visjon som har som en slags grunnsyn at folk fra forskjellige bakgrunner er inkompatible, at religiøs eller kulturel bakgrund henviser oss til forskjellige klaver en klaver og ikke kan blande sig med hverandre uten at resultatet blir kaos. Slik, slik ser både jihadistene og de høyere ekstreme på verden fra hver sin, sin enda av hesteskoen. Og det er opp til alle som står mellom dem å gjøre sitt for å vise at det ikke stemmer. Men det må gjøres med nensomhet og pragmatisme og omtanke i alle retninger. Den sommeren da Abiy og jeg lå på de østerrikske gressplene, var vi, som sagt, på en måte, medlem av samme stamme, som kulturinteressert europeisk middelklassungdom på språkskole. Men vi tilhørte også andre grupper, miljøer og erfaringer som skilte sig fra den andres och forbant oss med andre mennesker igjen vis bakgrunn fra Nigeria, og som svart jente i en vit majoritetsbefolkning, ga det naturligvis et sett av erfaringer som jeg ikke umiddelbart ville kunne forstå, selv om dette ikke var noe vi snakket om. Min egen bakgrunn fra en på det norske bondelandet ville igjen, og på vesentlige måter, skille meg, fra, skille meg fra en som har vokst opp i storbyen Dublin. Våre tilhørigheter er mange og mangfoldige. Selv er jeg norsk, hvit, kvinne, oslobeboer, akademiker, ateist, om en småhyklusk medlem av kirken. Shakespeare Nerd, journalist. Alla tillhöreheten präg mig. De det gör dig nå av faring av förstånds tjänskap till och andra bar kan pprbe och får till mig. Och jag vill ikke väre med på att någon andre kan se si att en tillhörrehet, för exempel min norskhet, är mer definende eller få blickende på for mig en andre. Jag vil heller ikke være med på det hvis noen hevder at den samme norske nasjonaliteten er irrelevant och ikke får lov til å bety i mitt liv. I populistens verdensbilde är dette mangfoldet, ikke bare en befolkning, men i en og samme person, vanskelig å anerkjenne. I den retorikken opereres det med en snever och konkret definering av tilhørighet till en nasjon och en kultur, Där dommene kan vara hare over de som hevder att det ikke er så enkelt och ikke vill gå i gledd. Jag tänker att nu av uppgiften som vi står mot, dessa rörelser, är att inta motsatt perspektiv, lika hårt och insisterande. Där och pucka på komplexiteten i alle människor och i alla ting. Det gäller också nationen som är ramad runt ramen runt den norska versionen av disse debatterna. Mange av de som er globalt anlagt av oss, de som David Gooddard ville kalt Anywheres, påpeker gjerne at de norske nasjonale symbolene er importert og konstruert, og at mye av kunsten som skapte nasjonalfølelse i den unge nasjonen på 1800-tallet var villet propaganda, i stor grad produsert av kunstnere med dansk-tysk bakgrunn. Alt dette er helt riktig. Men det at nasjonale symboler eller referenser er vilkårlige, importerte eller bevisstskapt, gjør dem ikke mindre betydningsfulle visst de først har festet grepet. Det vesentlige ved dem er ikke så mye hva de stammer fra, som at de ingår i ett nett av implicit kunskap som gjør at mennesker som ellers lever svært forskjellige liv, føler at de er en del av det samme. I så fragmenterte år som vi vi lever gjennom akkurat nå, så er det verdt å holde fast med når de virker positivt, og verdt å kritisere når de brukes splittende. For det ideologene og politikerne på 1800-tallet skjønte, og som det optimistiske og 90-tallet kanske tilåter seg å glemme, det er at fellesskap ikke nødvendigvis skaper seg selv. Det må villes, og det må opprettholdes. For nå, når vi går här runt i verdens beste land, fysisk nær hverandre, men mentalt på forskjellige kanaler, slik det også har i landet er naturlig å sammenligne oss med, Vad er det som gjør nettopp det? At vi føler oss som en del av det samme? Jeg har selvfølgelig ikke noe presist svar, men... Jeg tror dette. Vi kommer alltid til å være forskjellige, men for at det ska fungere må vi være fortrolige. Vi skal ikke være like, men vi skal føle oss trygge på at vi trekker noen lunner i samme retning. Det er som sagt lov å ønske seg et annet samfunn enn det pluralistiske, på samme måte som det er lov å ville leve i henhold til en streng fortolkning av en religion. Det som ikke kan aksepteres er å tvinge disse idealene og levereglene på andre, eller forlange at de skal berege det offentlige rommet alle deler. Av den grund tror jag ikke det är till att komma ifrån att skillnaderna våra må vara förankrade i någon vittfavnande felles liberala värder där man värner om andres rätt till att leva och tänka som de vill och icke tvingar dem in sin egen religiösa eller ideologiske paraply. Jag tror det är möjligt. Jag tror det är möjligt att bevega sig bort från syn på samhället som ett nollsummespel där man må hejna om sin egen gruppe, ett syn som dessvärre har brett om sig og gå tilbake til en tanke om hva som er rimelige løsninger for et folk som rommer mange, mange forskjellige individer. Men det innebærer altså en fundamental anerkjennelse av at andre ikke nødvendigvis ønsker bli som oss, og leve våre liv, og at det ikke trenger å bety at de bare trenger å tenke seg om litt lenger. Tusen takk for meg.